0: Abraçou a Bíblia, no livro de Efésios, capítulo de número 1, eu ia falar sobre 2 Samuel 23, mas me veio, como diz o, os crentes, me veio no coração de falar sobre isso, que está aqui em Efésios. Que em 1993 eu li o um livro chamado Como é, que é o nome do livro, dona Mônica? Eu só vivia lendo, dona Mônica. Eu esqueci o nome do livro aqui por um por um momento. É um livro do Kennedy Hague fala sobre esse capítulo 6 de... Fala sobre esse livro de Efésios. Deixa eu ver se... Como é que é o nome do livro, Jesus? Vou me faz lembrar. É um livro azulzinho, esqueci o nome dele. Oi? Oi? Mas não estou não me lembrando, já passou das 11 e eu já passei dos 50 Mas eu me lembro direitinho da mensagem que eu li no livro Disso eu tenho certeza que eu vou lembrar com você Versículo 16 Nós vamos ler só três versículos aqui Ele diz assim ó: Não cesso de dar graças a Deus por vós Lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o Espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais... Qual seja a esperança da sua vocação E quais as riquezas da glória da sua herança nos santos Vamos ler o 19 E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós Os que cremos Segundo a operação da força do seu poder Que manifestou-se em Cristo Ressuscitando dos mortos e Pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo o principato e poder e potestade e domínio E de todo nome que se nomeia não só neste século, mas também no vindouro E sujeitou todas as coisas a seus pés e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja Que é o seu, a igreja é o que é de Cristo? O seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Gente, isso aqui é forte demais. Se a gente entender. Veja que é, cerca de 60 anos depois, você vê que Paulo escreveu essa carta, né? ele escreveu essa carta como as, as outras cartas que ele também escreveu, em algumas delas, Paulo nem esteve presente fisicamente, ele mandou essas cartas e mandou que eles pegassem essas cartas e trocassem, essas cartas enviadas para as igrejas, o pessoal lá de Colosso, por exemplo, depois que lesse a carta, fizesse uma cópia dela, né, mandasse lá para o pessoal de Tessalônica, o pessoal de Tessalônica, mandasse lá para Corinto, o pessoal de Corinto mandasse lá para Éfeso, o pessoal de Éfeso caminhasse para Corinto, e por aí afora vai. E nós vemos que lá nessa, nessa igreja de Éfeso, cerca de 60 anos depois, você vai ver não, o apóstolo João, não chegou nem isso não, o apóstolo João exortando a questão desta igreja de Corinto, ou perdão, de Éfeso. Você vai ver que lá em Apocalipse 2 é, tem essa cartinha, de João, de João não, do Espírito Santo, para essa igreja de Éfeso, a qual Paulo abriu, pastoreou, colocou os fundamentos, colocou os posicionamentos, as, as direções, mas esse pessoal não seguiram aquilo que Paulo deu para eles como... A receita para que eles pudessem seguir. Tanto é que você vai ver João chamar eles e dizer para eles arrepender e praticar o que As primeiras obras. Então significa que eles começaram bem, certo? Mas não estavam bem e poderiam terminar até pior do que, que já estavam porque às vezes não significa que nós você pode ver que tem pessoas que casam e quando estão namorando o namoro é uma coisa, o noivado é outra e o casamento é outro completamente diferente e muita gente casa, só não permanece casado, embora às vezes muitos ainda permanecem juntos mas não tem mais o respeito, não tem mais o o carinho, não tem mais o cuidado, não tem mais o companheirismo, não tem mais nada. Alguns, por exemplo, a gente até ouve eles dizendo assim, só não me separo por causa da palavra. Ou seja, já está separado há muito tempo, né, irmão? Mas me permanece naquele casamento de fachada. Assim como, por exemplo, eu posso permanecer na igreja, não sendo mais o que Jesus um dia me tornou. Você vê, por exemplo, que tem aquelas pessoas que há pouco tempo atrás, elas condenavam muitas coisas, que elas eram contras e pregavam veementemente aquilo nas escrituras. Hoje, elas mudaram completamente, já não pregam mais aquilo e já concordam até com aquilo que um dia elas discordaram. Ou seja, Deus mudou? Não. Quem é que mudou? Quem mudou fomos nós. Assim... Nessa igreja de Éfeso, por exemplo, Paulo chama eles para fazer uma coisa. Qual? Paulo chama eles para abrir a janela. A janela da onde, pastor? A janela da alma, a janela do espírito. E deixar Deus entrar. Por quê? Por uma coisa simples. Você não vê Paulo orando para eles serem curados, mas eu tenho certeza que não tinha doente lá. Você não vê Paulo orando para eles prosperarem, mas eu tenho certeza que não tinha miseráveis lá. Até porque eles doavam coletas que Paulo levava para Jerusalém. Até para os crentes de outro local. Né? Então, é, você vê que eles não tinham necessidades. Embora você não vê Paulo especificamente falando com eles acerca daqui e dali por uma coisa. Quando eu e você estamos espiritualmente posicionados, sabe o que que acontece? Você desfruta, você vive e você tem aquilo que... Que Deus te prometeu nas Escrituras. Não fica somente como promessa, se tornam realizações nas nossas vidas. Por isso Paulo diz assim: ó, eu não estou orando para Deus dar um carro para vocês, não estou orando para Deus dar marido, não estou orando para Deus dar filho, não estou orando para Deus dar cura nem libertação. Eu estou orando para Deus dar a vocês o que vocês de fato necessitam e precisam. Às vezes tem gente, por exemplo. Que eles acham que eles precisam de dinheiro. Às vezes você não precisa de dinheiro. Quanto mais dinheiro você tiver, mais você vai gastar. Às vezes você precisa aprender a gastar o dinheiro que você tem. Para daqui a pouco você saber juntar dinheiro. Porque todo o dinheiro que você pega na mão, ele também desaparece. Então, o problema não é a quantidade, porque quando a pessoa ganhava um salário, ela vivia com o salário e consumia ele. Quando ela ganhava três, quatro salários, ela também consome três, quatro salários. Quando ela passa a ganhar 10 salários, ela também consuma os 10 salários e está endividada. O problema dessa pessoa é a quantidade de dinheiro que ela recebe? Não, é o descontrole no gasto. A mesma coisa, por exemplo, eu acho que eu estou precisando de saúde, eu estou precisando de prosperidade, eu estou precisando de paz, eu estou precisando de alegria. Às vezes o que, é que eu preciso? Eu preciso é aprender a receber o que já me foi entregue. Porque o que Paulo está aqui dizendo para eles, ele está dizendo assim, ó. Eu não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas, nas minhas orações. E para que ele orava? Ele orava para Deus dar a eles um espírito de quê? Hã? Um espírito de quê? Não, vamos ler o texto aí, irmão, ó. Para que o nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento, um speed gay, calma, sabedoria e de revelação. É, não como diz o pessoal lá, o, 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 o apocalipse, como é que é o nome do apocalipse é A Revelation. Isso, é o inglês, né? O Cláudio é outra coisa. Eu acho que é isso mesmo. Eu não tenho língua para falar isso, não. Mas, veja bem. O que ainda não me foi revelado, e Deuteronômio 29, versículo 29, Paulo, Paulo não, Moisés. Moisés diz que as coisas encobertas, as coisas reveladas pertencem aos filhos dos homens. As encobertas pertencem a Deus. Então, o que Deus não me mostrou ainda está oculto para mim. Existe? Existe. Mas eu sei, por exemplo, onde está? Não. Eu, por exemplo, tinha uma percepção que Deus não era aquilo que a minha mãe carregava, e a minha mãe prestava culto, e a minha mãe e o meu pai faziam festa para aquilo lá, aquilo ali não era Deus para mim, mas eu não sabia onde é que ele estava, nem como achar ele, nem muito menos onde começar, nem procurando. Eu não tinha a menor noção. Então, Deus para mim estava oculto. Eu sabia que ele existia? Sim. As pessoas dizem, Deus é pai. Deus é grande, Deus é poderoso e Deus é bom. Bom, vamos para dentro das nossas vidas. Às vezes a nossa vida está é um caos, irmão, e, as, eu, eu, e os descrentes perguntam assim para nós, cadê seu Deus? Nem nós sabemos. Aí, aí você quer ver quando eles começam a nos questionar e fazer perguntas às quais a gente não tem resposta, não que não exista, mas a gente não tem essas respostas. E aí a gente começa a questionar a Deus e dizer por que que ele está deixando a gente passar por isso. Então primeira coisa, se você acha que você precisa de casamento, de saúde, de prosperidade, Salomão ele não achava que ele precisava de uma coroa? nem de um trono e nem de um reino e nem de ouro e nem de mulher e nem de filho e nem de exército de quem que ele precisava? Sabedoria. sabedoria sabe qual o meu maior adversário? diga assim o meu maior inimigo é a ignorância. Porque a ignorância é a falta de sabedoria. Muitas vezes meu pai, por exemplo, ele dizia assim: meu filho, faça isso, assim, assim, assado, dessa e dessa maneira. Tá bom? Tá bom, entendeu? Entendi. Então faça lá. Aí meu pai saía, voltava umas três horas depois, mas você não fez, não, pai, eu não, não sei, mas é assim. E assim ele pegava, ia lá e fazia. Para mim era tão difícil e para ele é tão fácil. Por quê? Porque ele sabia. E eu não. Ele sabia como musear, como mexer, com onde bater, o que fazer, o que apertar, ele sabia. Eu não sabia. Como, por exemplo, não sabemos porque aquilo está oculto. A falta da revelação significa estar velado, estar escondido. Olha para cá que as, as irmãs vão me ajudar a pregar agora. Principalmente as mulheres casadas. Quantas mulheres casadas eu tenho aqui hoje? Levante a mão. Isso, as mulheradas. Não vou nem falar com a dona mãe. graças a Deus ela está aqui. Para ela apoiar vocês seis coisa como essa. Falando nisso, dia 15 de setembro vai ter uma vigília aí só para a mulher. Eu quero ver se vocês vêm para a igreja dormir. Eu acho que vai vir muita gente dormir para cá. Eu nem vou ter minha vigília para deixar os seis teatro de vocês. Aí eu vejo bem. Às vezes o Cláudio... Vem cá, Cláudio. Vou pegar o Cláudio aqui. Às vezes o Cláudio está lá na casa dele e a Juliane, que é a mulher dele, diz assim. Cláudio, pega isso e isso para mim lá no armário do lado direito. E o Cláudio vai lá, irmão, mexe no armário, falta virar o armário, jogar o armário no chão. E diz, tem nada aqui não, Juliana. Tem sim. Tem não, Juliana? Tem. E fica o lenga-lenga até ela levanta. E ela pode ir com os olhos vendados. Os olhos fechados. Ela chega lá e vai lá no armário e diz assim, aqui ó, não te falei que tem... Qual a diferença entre ele e ela? Ele está procurando. E ela sabia. Olha para cá. Você tem que fazer corrente e campanha mesmo, irmão. E ficar até acorrentado. Já que você não sabe. Vai fazer. Para ver se resolve, né? Se você... Por exemplo, tem pessoas que chegam com a gente e a pessoa diz assim, pastor, que eu com... estou para explodir, minha vida está para acabar, e hoje eu preciso de uma resposta, eu preciso de uma palavra, eu só tem que falar comigo, eu preciso de atendimento e tal, e a pessoa senta comigo. Lembra quando? Lembro. <risos> Vou contar não, né? É melhor não contar, né? Depois, depois de conta né? essa, essa providência aí. Né? Mas, é, a pessoa chega desesperada, conta o problema, e o pior de tudo, que nem assim, o cara que é dia, né? Com a mulher dele, o cara contou o problema, e eu fiquei olhando e rindo, né? E a pessoa diz assim, mas que falta de respeito, rindo, desespero da gente. Não é que a gente está rindo, desespero. É porque o negócio é tão fácil, e tão fácil, que a pessoa pensa que é coisas difíceis. Lembra do Namã? Eliseu não mandou ele mergulhar e ele achava, o menino diz lá para ele assim, o cara que convenceu ele diz assim, mas meu senhor, se ele te mandasse fazer uma coisa difícil, o senhor não faria? Ele, claro que eu faria, coisa difícil é comigo mesmo. E eu faço, por que, que tu não faz? Só que é tão fácil que a gente pensa que não funciona. Assim é as coisas de Deus, irmão. Deus está dizendo assim, ó, está aí. E o que é que você precisa? Você precisa saber onde é que Deus pôs. Nesse mesmo capítulo, no versículo 3, o apóstolo Paulo diz assim, ó, Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Ele não vai te abençoar. E te abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Ou seja, todas as bênçãos que Deus tem para a humanidade, Ele já deu. Ele não tem mais nada para dar. Agora, o que é que eu preciso saber? Aonde que está? Para que eu vá lá e pegue. E apropie daquilo. Você pode ver que Davi, ele pede para Deus, para Deus pôr no lugar onde ele pudesse pegar. Onde é que ele pediu para Deus pôr? Na mesa. Na mesa. Pela sentar com ele lá e ele ter o que ele precisava. Da mesma forma, se nós mudássemos as nossas orações, para nós pedirmos a Deus ao invés de bens ou de coisas, e nós pedirmos sabedoria para buscar até no lugar certo, nós não ficaríamos buscando na vida toda uma coisa só. Por que, que quando Deus aparece para Salomão e diz assim, pede-me o que você quer? Camara, isso é muito isso é muito forte um negócio como esse. Salomão poderia pedir o que ele quisesse, Deus daria para ele. Mas a resposta de Salomão deixou Deus assim. Né? Deus ficou, eu acho que Deus ficou ali em êxtase com aquilo que Salomão falou. Porque acho que, né, claro que Deus sabia que né? Salomão podia pedir aquilo, Deus sabia, ele é onisciente, ele sabia. Mas Deus ficou tão satisfeito com a resposta de Salomão, que ele diz assim, eu vou te dar o que você pediu, porque Salomão pediu sabedoria para poder entrar e sair, sabedoria para poder fazer as coisas funcionar. O provérbios 14, por exemplo, versículo 1, diz que a mulher sábia faz o quê? E a tolice faz o quê? Destrói Então ele pede sabedoria E Deus disse assim Eu vou te dar sabedoria e também vou te dar riqueza O qual ninguém nunca teve nem terá Mas por quê? Porque Salomão não se preocupou em ter coisas Ele se preocupou em ter sabedoria Porque a sabedoria te dará todas as coisas que você precisa Muitas vezes a minha mulher Obrigado viu Cláudio Muitas vezes a minha mulher chegava comigo E ela dizia assim Olha, compra uma camisa para você que você está sem camisa Eu falei, Não, não vou comprar eu vou comprar um livro. Mas você comprou o livro de novo. Foi. Por quê? Porque o livro vai me dar muitas outras camisas. Que não precisa nem eu comprar, que Deus vai fazer alguém me dar. Eu preciso. Para mostrar às pessoas aonde está o que elas precisam adquirir. O que elas precisam ter. Se eu e você soubéssemos aonde está, assim como o exemplo que eu te dei, por exemplo, da mulher, que ela sabe onde ela colocou e ela pede alguém para pegar, é filha, é marido, mas é marido que faz essa patentagem toda, né? Às vezes eu falo para meu não, não tem nada aqui não. Ela vai lá, está aqui, ó. Caçou direitinho, né? Pois é. Procurei tudo e não achei nada, mas está aqui, ó. Está aí na sua frente. O que que eu preciso? Por que que a sabedoria, por que que o Espírito de Deus, por exemplo, o que que ele me dá? Ele me dá a condição de perceber aonde é que está o que de fato eu preciso. Às vezes a maioria de nós, nós não oramos para Deus nos dar isso. Conhecimento, a capacidade de entender, de compreender, a capacidade de saber o que fazer, e como fazer, e quando fazer. Porque muitas vezes o que você pode estar tá fazendo, está até certo, mas não é o momento. Mas a sabedoria, ela me ajuda a discernir o tempo ela me ajuda a, a, a decidir quando você pode ver por exemplo que Jesus ele não começa fazendo tudo instantaneamente ele esperou acontecer você vê que quando Maria ele está lá no casamento e Maria chega e diz assim oh, não tem vinho ele diz o que, que tem a ver com isso não chegou minha hora não chegou ainda o momento mas estava no tempo tanto é que Deus põe Maria para provocar ele Jesus estava esperando o momento de iniciar. Porque Deus pode fazer qualquer coisa na minha vida ou na sua, mas tem um tempo. E eu tenho que saber quando é o tempo. A maioria de nós erramos no tempo. E muitas vezes erramos no que fazer. Por quê? Ai, pastor, eu tenho feito tanta coisa, eu tenho orado tanto, mas não tenho tido resultado. Ué, por que você tem orado tanto e não tem tido resultado? Você faz tanta coisa e não chega a lugar nenhum. Por quê? Não, porque o diabo, querido, não é o diabo. É ignorância. É a falta de sabedoria. É a falta de entender como é que as coisas funcionam. Como que eu tenho que agir, como que eu tenho que me portar, como que eu tenho que me comportar. E que às vezes eu não sei. E simplesmente deixo que Deus decida tudo. Agora, quando Deus me dá, Ele põe. Eu gosto, por exemplo, de uma declaração que tem lá no chamado Antigo Testamento, quando Deus chamou dois camaradinhas lá, jovens, novos. Acho que é Bezalel e quem era o outro lá? Oliabe, né? Oliabe. Ou os meninos que mais se tornou lá é, 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 artistas e ajudou a construir o tabernáculo. Deus chama os dois e Deus deu a eles um espírito criativo para criar as coisas, para fazer coisas que ninguém tinha feito. Por que, que eles conseguiram fazer? Por causa daquilo que Deus deu. E eu quero dizer para você, comece a orar e pedir a Deus para que Deus te dê um espírito de sabedoria. Um Espírito que torne as coisas claras, assim como eu mostrei para você. Que o marido não sabe onde está, mas a mulher sabe. Vai lá e leva ele. O que, que o Espírito Santo faz na minha vida e na sua? É justamente levar nós. Eu não sei. Você não sabe, mas o Espírito Santo pega a gente pela mão e leva. Ó, oh, Está aqui, pega. Desfruta. Leva contigo. Receba. Já que, já que virou moda. É o que o Espírito Santo faz Agora, para ele fazer isso, ele tem que estar comigo Se ele não estiver comigo, como que ele vai me levar? Como que ele vai me mostrar? Se ele não está Por isso que Paulo diz no versículo de número 18 Que ele diz assim, olha Tendo iluminado os olhos Do que, Do vosso Entendimento. Agora olha pra cá que eu vou te falar da janela. Quando você está num quarto escuro, mas tem uma janela. O que, que você faz? Para você enxergar o quarto? O que, que Deus está pedindo para mim para você fazer hoje? Abra a janela. E qual é a janela? Os olhos. Não os olhos físicos. O entendimento, eu preciso entender, eu preciso compreender. Lembra de Atos 8, quando Paulo chegou perto de um etíope que estava lendo o livro do profeta Isaías, e Paulo não foi, foi Felipe, e Felipe perguntou para ele assim, Entendes tu o que lês? Ele disse assim, como é que eu vou entender se não tem quem me explique? Porque às vezes você pode entender lendo, e às vezes você tem que entender ouvindo alguém falar. Diga-se, é uma pena que quando alguém está me ensinando, às vezes eu estou dormindo ou cochilando. Mas é uma pena, né irmão? Mas como diz um pastor amigo meu, é melhor você dormir dentro da igreja. Porque aí o pastor vai explicar, aí você vai embora sem a explicação. E aí depois, quando vier o pepino, você diz assim, não sei como resolver. Deus vai voltar assim a fita e falar assim, ó, se você tivesse escutado lá no culto... Eu vou até parar de falar isso, porque tem umas pessoas que evitam até falar comigo, né, por causa disso. E, às vezes, mas é verdade, às vezes eu, eu prego algo e aí a pessoa, o que, que a pessoa faz? A pessoa, às vezes, ela não sei, ela não entendeu, ela não ouviu, não sei o que aconteceu... Aí a pessoa pede para falar comigo. Irmão, eu fico assim olhando assim. Eu digo assim: Você vê o culto próximo culto agora? A pessoa: Não, eu tava nesse culto aí que acabou. E eu fico assim comigo: Cara, não viu nada do que eu falei? Tava tá, a resposta tudo lá. E por outro lado, a gente tem aquela outra parte, sabe? que a pessoa vem para falar com a gente, pede para falar com a gente, como um dia teve uma senhora que ela pediu para falar comigo, e depois ela mandou um recado, fala com o pastor que não precisa mais falar comigo, que eu entendi tudo. Você vê que Paulo não orava para eles, para Deus dar as coisas a eles, Paulo orou para eles, recebeu o que Deus já tinha. Irmão, abra a janela, que vai clarear, que vai iluminar. O que é que a palavra de Deus é para os meus olhos? Luz. O que é que ela é para os meus pés? Lâmpada. E o que é que ela é para a minha alma? Segundo diz provérbios, por exemplo, Salomão diz foi nem Salomão que falou isso, acho que foi até o rei Aguro que falou essa coisa. Que ele disse que a alma do homem é a lâmpada do Senhor. A minha alma, onde estão os meus desejos, eles precisam receber a luz de Deus. Porque ainda que eu desejo, por exemplo, aquela mãe, ela não... Ela não queria a bênção da filha lá de Lucas, Lucas não, Mateus 15. A mulher cananeia, ela não queria a bênção da filha. Ela não desejava. Não foi o que ela foi buscar. Mas ela recebeu assim que ela pediu. Por quê? Ela não tinha o desejo, ela não queria. Olha para cá. Você também não tem um desejo, você também não quer, por que, que Deus não dá? Tem pessoas que às vezes falam comigo, ô oh, pastor, eu quero tanto receber o Espírito Santo, eu quero tanto, pastor, assim, Deus me usar, né? eu ser usado por Deus, eu quero tanto crescer assim na obra, no ministério. Você quer? Eu quero. E por que, que não recebe? Por exemplo, Maria queria ser a mãe do Salvador, Não queria? ela não queria? Queria. Mas primeiro ela teve que entender a explicação que foi dada para ela. E o que, que Deus fez? Não mandou o anjo descer e explicar? E ela não aceitou? E ela não se tornou o que ela queria ser? Pois é, qual é o seu desejo? O que, que você quer? Deus quer te iluminar para você poder conseguir, te mostrar onde é que está olha para cá, não é para ficar com raiva não, mas quantas vezes você já leu sua Bíblia e não entendeu nada, e quando alguém estava pregando, você falou assim, gente eu li isso, eu não vi, como é, que, como, é, como é que a pessoa conseguiu? Ué, porque a luz nos olhos dela, a luz nos olhos dela está brilhando mais do que no meu, ué, Então, hora que eu fico assistindo o um missionário, eu digo assim, deve ter visto outra Bíblia. Não pode ter sido a minha. A minha Bíblia não tem isso aí. né, é, irmão? Poxa, eu li esse negócio. Não. Como é que pode? Pois é. Só que Deus quer dar para todos nós, não é só para quem prega. Para todos os crentes, Deus quer dar do seu Espírito para iluminar os olhos, para você saber qual é a sua esperança e qual é o seu chamado, e qual é a grandeza da glória de Deus que está reservada para você. Da presença de Deus. Porque a presença de Deus, irmão, é, é, ela, ela tem uma porção. Como assim? <risos> Depois eu explico Eu estava explicando a lei para o Mião Mas eu vou explicar mais detalhadamente No dia 2 de novembro